I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Lige efter Brexit, der husker jeg endda en korrespondent, der stod i London og sagde, nu har pundet faldet med 5-10% i går og i dag. Hvis det fortsætter sådan, så er Storbritannien gået for lidt inden ugen er omme. Og det er bare der, hvor jeg siger, at jeg synes, man fra, fra de danske medier side gør sig selv en... Jeg skyder sig selv lidt i foden ved at tage et, et entydigt blik på Brexit, som om, at det bliver en kæmpe katastrofe, som om, at Storbritannien nærmest står på randen af kollaps. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa. Lige om lidt vil det gå op for folk, hvor kompliceret det her Skal det være dyrere for os andre at være med i EU, når britterne ikke betaler til kassen mere eller hvad? Skal vi så til gengæld have nogle flere medlemmer af Europaparlamentet? Måske er vi bare nogle sortseere her i medierne, når vi sådan bliver ved med at snakke om alle problemerne med Brexit. Og øh, kan ligneragtigt Bulgarien forresten finde ud af at styre møderne i EU? Det er jo sådan set nogle glimrende spørgsmål at starte 2018 med. Det gør vi så her i det nye års første udgave af podcasten. Om lidt kan du for eksempel høre en diskussion om Brexit sortsyn mellem Dansk Folkeparti's Anders Vistisen og den radikale Jens Rode. Hvis du hænger på, får du også lidt senere min forklaring på, hvorfor jeg mener, at lige præcis 2018 kan blive et helt afgørende år for EU. Og hvad for nogle udfordringer det kommer til at give vores statsminister. Godt nytår til Lars Lykke og til alle andre, der lytter med her. Mit navn er Thomas Lauritsen. Med mig her i studiet i Bruxelles har jeg Altingens EU-redaktør Rikke Albregsen. Godt nytår til dig, Rikke. Tak og i lige måde. Hvor fejrede du det egentlig hen? Jamen, jeg var jo i Nordirland. I Nordirland? Men jeg holdt faktisk nytår i Republiken Irland. Ah, frem og tilbage over grænsen, den lige berømte grænse. det er det. Fordi ja. at, altså, man skal altså ikke køre meget mere end et øh, minut fra min svigerfamilies øh, hus i, i Derry i Nordjylland, før man er nået over til Donegal, som ligger i republikken. Så det var sådan, det føles meget Brexit-agtigt, ligesom at tage den der tur frem og tilbage. Ja, fik I champagne på begge sider af grænsen så? Nej, kun på den ene. Okay. Det lyder spændende, Rikke. Øh, champagne må vi nok heller lige holde op med at snakke om indtil videre, fordi EU er lynhurtigt ved at komme i arbejdstøjet. Vi kommer ikke frem til at mangle ting at tale om her i 2018, kan vi allerede se nu. En af de helt store diskussioner er der jo allerede blevet varmet op til i den her uge. Det er den, der handler om EU's pengekasse i fremtiden. Er der noget mere, Juncker vil have, at det skal til at være dyrere at være med i EU, Rikke? Ja, det kan man godt sige. Altså, der sker jo det, at britterne forsvinder fra EU-samarbejdet efter 20, marts 2019. Og der sker der jo det, at nogle penge. Der, de er netto bidragsydere, det vil sige, at man regner med, at der kommer på et hul på omkring 100 milliarder kroner om året, som jo skal fyldes af nogen. Så enten så skal vi betale nogle flere penge, eller også så skal EU jo lave noget mindre. Mm. 
Ja. Og hvad er det så, kommissionen taler om, at man skal betale, at landene eventuelt skal betale mere, end de gør i dag? Ja, og der har man jo helt til haft et heldigt princip om, at ingen intet land betalte mere end... 1% af bruttonationalindkomsten i medlemskontingent, kan man kalde det. Mm. Men det bryder man sig med nu og siger, at det kommer nok nærmere til at være noget eller 1,1-1,2 procent. Men dertil så kommer så også, at de gerne vil have nogle flere egen ressourcer. Altså de vil gerne have nogle indtægter, som går direkte i EU-kasserne. Og der har de, øh, der har de fået, øh, fået øh, kastet deres kærlighed på både en, en afgift på plastik øh, og på EU's kvotehandelssystem, som er, er det, øh, det, der regulerer, hvad det koster at øh, udlede CO2. Så det vil sige, at i stedet for, at de penge, som virksomhederne betaler for at forurene, de ryger i de nationale statskasser, så vil EU-systemet have dem ned til Bruxelles til at dække nogle af de omkostninger, som man har i forhold okay. til, til EU. Men hvorfor skal de egentlig bruge flere penge absolut? Kan de ikke bare spare, altså skære ned på budgettet? Er det ikke også en mulighed? Altså et af argumenterne imod det er, at altså, det, det koster jo ikke så frygtelig meget øh, mindre at lave politik for 28 lande, som det gør for 27 lande. Øh, altså det, der, selvfølgelig er der nogen, nogen penge, som britterne så ikke længere øh, får, for eksempel på landbrugsstøtten eller sådan noget, hvor der, hvor, hvor der selvfølgelig... Altså, hvor, hvor man kan sige, at den der sådan frem og tilbage med, at man sender nogle penge ned til Bruxelles, men man får nogen igen, at der, øh, der får de så ikke en del af kagen. Så det bliver, der bliver budgetterne selvfølgelig lidt billigere, fordi de afspejler der færre lande. Men samtidig så, øh, så har vi altså også øh, nogle andre udfordringer, som man egentlig ikke traditionelt har, har brugt så mange penge på i EU-regi. Det gælder så noget som, øh, som håndtering af flygtninge og migranter. Det gælder forsvaret. Og der har man bare set i den, i den, i den her indeværende budgetperiode, at der har der altså i livet af flygtningekrise osv. været enormt meget brug for penge på netop det område. Og det betyder, at kommissionen har været tvunget til at gå ud med hatten i hånden og øh, bede medlemsstaterne spytte i kassen undervejs. Og det er bare enormt svært at lave politik på øh, sådan en slags efterbevilling, når man ikke ved, hvad man har mm. at gøre med, og hvor man hele tiden skal ud og sige, kom nu, ryst nu op med, mm. med, med slanderne. Men det er så en, sådan en første, hvad skal man sige, lidt principiel diskussion, som kommissionen har haft nu. Det egentlige forslag, det kommer først senere, ikke? Det kommer til mig. Så nu er det her sendt, øh, det, det er sådan en slags prøveballon, der er sendt i høring, så vil man over de næste par måneder så få nogle input tilbage fra staterne, blandt andet hvis sådan nogen som Danmark sige, gud, vil jeg betale flere Penge, øh, nu må I stramme op. Og så øh, til maj kommer så det endelige forslag. Og det her budget skal så gælde fra efter 2020. Hvornår skal de være færdige med de forhandlinger så? Jamen det, det er jo sådan noget, som øh, altså på papiret skal de helst være færdige så hurtigt som muligt, sådan at man kan få klarhed og så videre og så videre. Men det bliver altid sådan noget i sidste øjeblik og øh, med lodretrisser, at man får i, den, i en sen nattetime øh, indgået et eller, andet, øh, et eller andet kompromis. Det er sådan noget, der altid, altid trækker ud, og som altid er ekstremt svært. Det bliver en lang og dramatisk historie om det budget, tror jeg. Rikke, noget andet, der er sket i den her uge, det er, at Bulgarien har overtaget EU-formandskabet for første gang nogensinde for, for det land. Ja, det har de, og det er så noget, som man alligevel er lidt spændt på, hvordan kommer til at spille af. Det er jo EU's fattigste land. Det er også et land, som brillerer ved at være øverst på listerne over de mest korrupte EU-lande. Og derfor så er man sådan, 
ja, lidt spændt på, hvad, hvordan kommer de til at håndtere det her med, at nu skulle stå i spidsen for alle ministerrådsmøderne. Kommer de til at kunne, kunne, øh, kunne køre det her sådan øh, glidningsfrit, fordi de, altså, de netop ikke har måske ry for at have den stærkeste politiske klasse i, i hele EU-samarbejdet? Nogle af, nogle af medlemmerne af den bulgarske regering har også været udsat for kritik. For eksempel øh, har jeg læst, at, at visestatsministeren Valeri Semionov øh, faktisk har en dom for, for hadefuld omtale af, af Roma, øh, mindretallet i landet, øh, fordi han på et tidspunkt har kaldt dem øh, undermennesker. Øh, så, så det er måske også kontroversielt øh, i, i Bulgarien at, at have sådan et land som formandskab. Ja, altså det man kan sige er, at den bulgarske regering er nok blevet sådan lidt chokket over, hvor meget fokus der har været på deres, deres land og på deres politiske klasse og på, på hvordan tingene foregår. Og de har faktisk følt sig ret stødt på manchetterne og mener, at der ligesom bliver kørt kampagne mod Bulgarien. Men altså det... Det er, man kan sige, det, det, det ville også være mærkeligt, hvis man ikke talte om de her ting. Og netop sådan noget, som, som behandling af romager er noget, som, øh, altså, som, som, som de er, er kendt for, at øh, ikke klare vildt godt. Og det er egentlig meget interessant, at i forbindelse med formandskabet, så er en af de ting, man, man har vedtaget, det er, at øh, man vil have alle øh, hestevogne ud af Sofia, hovedstaden, fordi at, øh, altså, at, at man ikke rigtig synes, det måske... Øh, Altså passer sådan helt med en moderne hovedstad at have sådan nogle øh, kære, øh, der er hestetrukne midt inde i, øh, i møllertidstrafikken. Men samtidig så bliver det faktisk set som altså, nærmest institutionel racisme, fordi der er rigtig mange øh, romager, der bruger hestevogne til at, øh, at køre rundt med, det kan være kul eller det kan være jern, eller hvad, hvad de nu øh, vil køre rundt med. Og, og derfor så bliver det sådan set som... Det her er faktisk en måde at gå efter en, en befolkningsgruppe. Hvad med den bulgarske regeringsleder, Boyko Borisov? Han er også en lidt spændende person. Ja, han er sådan en lidt, lidt sjov type, når man er, er til EU-topmøderne, så skiller han sig lidt ud, fordi han er sådan, altså, øh, bokser af statur. Ikke? Han er, øh, han er øh, tidligere brandmand og har, øh, øh, har også været øh, landstræner for, for det bulgarske øh, karatehold øh, i mange år. Og sådan noget. Så han, er, han skiller sig sådan lidt ud ved at være ja, lidt anderledes at se på end de andre jakkesætstyper. Ja. Hvad, hvad vil uh, Borisov så med sit formandskab? Hvad er hans største prioritet, tror du? Jamen altså, de brander sig selv på at være øh, sådan et, et balkansk formandskab, så ved at, at få at, at blandt andet få øh, gjort, øh, gjort mere for at få hele den region tættere på Europa. Der har jo været et stykke tid, hvor øh, man måske kan kritisere EU for at have kørt det der lidt på autopilot, fordi man havde måske lidt travlt med, øh, med finanskrise, der var et generelt sådan udvidelsestræthed øh, blandt EU-landene, så der har ikke været så meget fokus på den region, som jo er lige på vores dørtærskel, og det har også betydet, at der har været nogle, altså, der er både er nogle demokratiske udviklinger, som måske ikke er så heldige i regionen lige nu, samtidig med, at øh, man jo har et øh, sådan krydspres mellem EU og Rusland, som gør det her øh, til sådan ja, lidt, lidt et interessant område. Mm. Og de vil så gerne prøve på at få skabt et større europæisk perspektiv til de, øh, de lande, der er på Balkan, som ikke er medlem af EU-klubben endnu. Ikke? Mm. Øh, og hvordan det så kommer til at gå med det, det må vi så se, fordi at, øh, altså det, det, det er ikke alle lande, som synes, at det er super interessant at øh, invitere nedmeldede medlemmer ind i klubben. 
Og der kan man sige bare lige i forhold til Bulgarien selv, så er der jo stadig dem, der mener, at de måske kom lige tidligt nok med, da de kom ind i klubben for, for 11 år siden af det efterhånden. Mm. At, altså, fordi de, øh, de stadigvæk kæmper med korruption, kæmper med retssikkerhed. De er stadig under sådan en særlig overvågningsmekanisme sammen med, sammen med rumænerne. Som, øh, altså, altså, så det vil sige, at altså, det kan godt være, at man stadigvæk altså vi se på den, mm. se på de her lande og sige, jamen de er altså ikke kommet op på niveau endnu. Ja. Så meget desto mere vigtigt bliver det nok også for den bulgarske regering at prøve at bevise, at de kan håndtere sådan et formandskab her. Mm. Og det skal de så gøre ind til, til udgangen af juni måned, fordi 1. juli er det så Østrigs tur til at tage formandskabet. Og det er jeg meget glad for, Rikke, fordi jeg ved, du har en uh, lille historie at fortælle om Østrig også. Ja, de har jo fået en ny regering her lige før jul, og det er jo det, det konservative parti, der har slået pjallerne sammen med øh, Frihedspartiet. Og en af de ting, som de har øh, slået sig op på i deres regeringsprogram, det er, at de vil gøre det, som Danmark brændende ønsker at gøre, nemlig at indeksere børnesjekken. Det det, det, det betyder, det er, at de øh, får folk fra andre EU-lande, der arbejder i Østrig, vil se på, jamen, hvis de sender børnepenge hjem til deres familier et andet sted, hvis de altså ikke har deres familier med til Østrig, skal de så have det samme som dem, som har børn i Østrig? Og der vil de lave en indeksering, som tager udgangspunkt i leveomkostningerne i de lande, de sender ud til. Så det vil sige, altså, skal de, skal, er der en dansker, der er udstationeret, så vil han faktisk nok få nogle øh, flere penge øh, med hjem, men er det en rumæner, så vil han få færre. Og det regner de med, at det kan man spare 114 millioner euro på årligt. Og øh, altså, det her er øh, alligevel noget, som, altså, øh, som kommer til at ramme omkring 132.000 øh, familier. Så, det, så på den måde så, så er det, altså, det, er jo ikke, det er jo ikke sådan... Helt altså, små penge, som man ja, snakker om. Men det må de jo ikke. De, er det ikke det, der er hele diskussionen? Jo, at det, det, må er, man ikke det er netop det, der er øh, lidt interessant. Det er jo, at øh, altså, efter alle de juridiske vurderinger, der har været hed til, så kan man ikke gøre det inden for EU-reglerne, fordi man har nogle ligebehandlingsprincipper, som er ret hellige. Og altså, det, der, der jo er sket i løbet af de sidste par år, det er, at man havde det oppe på, øh, på dagsordenen, fordi at det var... Det var en del af den aftale, som britterne prøvede at få igennem, som, ja. øhm, og faktisk lykkedes med at få igennem, da de, dengang de altså forhandlede om, 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 de kunne det få, ja, om de kunne få en lidt, ja. øh, lidt anderledes øh, øh, opledning af nogle af, 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 de, af de regler, som var inden for EU-samarbejdet. Og Men den aftale faldt jo så på gulvet, fordi de stemte Det gjorde den, ja. øh, og det... Er, var Danmark utrolig ked af, fordi at, øh, man jo netop øh, glæder sig over, at det her, det var ikke bare en aftale for britterne, det var en aftale for alle lande, som alle lande kunne benytte sig af, og derfor så man det faktisk som en stor sejr. Og siden da, øh, så har man arbejdet benhårdt på at få rejst det her i, i, i EU, og få skabt støtte til, at man laver sådan en generel regel netop, så man ikke er i kampolage med EU-lovgivning om, at man gerne må indeksere. Men det har der bare ikke været særlig meget appetit fra, særligt fra kommissionen. Altså EU's beskæftigelseskommissær, hun altså, har understreget flere gange det her. Det handler om peanuts i det store billede. Det er faktisk ikke sådan særlig, øh, særlig mange penge, der sendes ud af landene i forhold til, hvor mange man betaler i børneydelser. Og så også, at det simpelthen administrativt ville 
æde fortjenesten op, hvis man skulle sidde der og administrere, øh, mm. hvor, hvor mange penge, der skulle hen til hvilke lande osv. Så, så det vil sige, at øh, det har de overhovedet ikke været særligt vilde med. Og man har jo så været i gang med nogle, med nogle forhandlinger om netop sådan nogle sociale sikringsordner over grænser her. Og der lige inden jul, der, øh, der lukkede man et, det kapitel, øh, der handler om familieydelser, uden at øh, Danmark havde fået, lyd, øh, altså havde fået gehør for det her, eller Østrig, eller mm. de har også tyskerne og hollænderne og irerne med. Men det er jo så det. Altså, de har ikke flere med i deres, øh, i deres lille mundre trup af folk, der gerne vil gøre det her. Men de, altså... Øh, de, Men nu de, de gør Østrigerne det så selv alligevel. Og så kører de ene gang. Men så, så bliver kommissionen valgt nødt til at tage en sag ved, ved EU-domstolen. Det regner med alle med. Altså, de er ikke vil kommentere på det selv. De, de vil se forslaget, når det kommer øh, på, i, i rigtig øh, officiel udgave. Men det, altså, man kan næsten ikke forestille sig andet. Tror du, det vil inspirere Danmark til at prøve at, at gøre noget lignende? Altså, det har det allerede lidt gjort. Altså, jeg har talt med, med et udsnit af EU-overfører og så videre i den her uge, og altså, fra Venstre og Socialdemokraterne, der, der lyder det ligesom, at de er interesserede, men øh, de vil lige øh, tro det, før de... Øh, før, hvad, hedder, hvad hedder det? Omfølgelig. Se det, før, Se det, før, de, før tror det. de tror det. Ja. Og så... Øh, altså, også, fordi de, de har ikke tænkt sig, at... Øh, at øh, Ligesom gå med på den der ene gang, hvis den ene gang leder direkte ind i en mur. Men Dansk Folkeparti er meget mere øh, øh, altså, øh, varm på ideen. De mener bare, at man skal kopiere de østriske regler direkte over i dansk lov, og så øh, tage den derfra, hvis der så kommer en sag. Og øh, det interessante er, at Liberal Alliance jo også øh, har, de har også meldt sig under de samme faner. Så det vil sige, at der kan måske komme nogle ret interessante øh, diskussioner om det her i regeringskontorerne, om hvordan man skal gribe det her an. Det er interessant at høre, hvad Anders Samuelsen siger ja. til det for eksempel. Ja, ja. ja. Spændende. Tak, Rikke. Jeg vender tilbage til dig sidst i udsendelsen, så vi også skal høre lidt om, hvad der sker i næste uge. Lige nu skal vi høre ugens debat. Nå, er vi så nogen, der maler fanden på væggen også, journalister? Er jeg sådan en, der maler fanden på væggen, når jeg snakker om Brexit? Det er der nogen, der mener, der er jo mere end nok at snakke om, når det handler om et af Europas største lande, som er ved at melde sig ud af EU. Det er spændende og vigtigt, og der er store konsekvenser økonomisk og politisk også for Danmark. Men er det alligevel for negativt alt det, vi her i medierne fortæller om britternes exit? Det er der altså nogen, der mener blandt andet i Dansk Folkeparti. De er også mere end antyder, at det er fordi, der bliver lyttet mere til Bruxelles end til London i de danske medier. Jeg har inviteret de to medlemmer af Europaparlamentet, DF'eren Anders Vistisen og den radikale Jens Rode, i studiet for at diskutere den kritik. Jeg startede med at spørge Vistisen, om han virkelig mener, at medierne bare går og overdriver, hvor alvorligt Brexit egentlig er. Jamen, jeg tænker, når man læser sådan analyser, ser tv, hører radio øh, omkring øh, både korrespondenterne herhjemme og de vinkler, man vælger at bruge hjemme, så er det altid meget entydigt, at man hører, øh, hvordan det udligger Bruxelles, EU-teksten, og øh, hvorfor er det så et problem for, for Storbritannien. Og altså helt konkret så har vi jo kunne høre, at hele City of London, det er ved at lukke ned, og lige efter Brexit, der husker jeg endda en korrespondent, der stod i London og sagde, at nu har pundet faldet med 5-10% i går og i dag. Hvis det fortsætter sådan, så er Storbritannien gået for lidt inden ugen af omme. Og det er bare der, hvor jeg siger, at jeg synes, man fra, fra de danske medies side gør sig selv en... Jeg skyder sig selv lidt i foden ved at tage et, et entydigt blik på Brexit, som om, at det bliver en kæmpe katastrofe, som om, at Storbritannien nærmest står på randen af kollaps. 
Man, man vil nok stå sig bedre ved at have en mere sådan nøgtårn øh, og tilbageholdende øh, vurdering af, hvordan kommer det her til at gå. Jens, er du enig i, at vi maler fanden på væggen i, i medierne i forhold til Brexits konsekvenser? Ja, et vist stykke hen ad vejen. Altså, øh, jeg er enig med Anders i, at det ofte bliver øh, lavet for dramatisk. Og det er jo det, der meget ofte sker i journalistikken, og når man står øh, de forskellige steder og skal rapportere de forskellige steder fra enten, så er det episk og smukt og fantastisk, eller også øh, er det stik det modsatte. Altså, det, er jo, det er jo de stemningsbilleder, som øh, jo også er, er, er journalistiske greb, og de... Øh, altså, de, sandheden ligger jo meget ofte øh, midt imellem. Man skal dog være meget blidt og nærmest eskapist, hvis man ikke vil vedkende sig, at der er meget, meget voldsomme udfordringer i forhold til øh, Brexit. Og det er jo også noget, britterne sidder med selv, altså bare i den britiske regering. Og det er jo tydeligt, at der ikke er nogen samling i den britiske regering om, hvad det er for et Brexit, man skal have. Og det giver selvfølgelig usikkerhed også for investorerne. Så der er udfordringer, det skal man ikke løbe fra. Jeg tror bare, øh, altså Anders har jo ret i, at, at øh, de der katastrofemeldinger, dem skal man jo passe på. Vi kan vende tilbage til selvforhandlingerne lige om, om et par minutter, men jeg vil lige spørge dig, Anders, altså afviser du fuldstændig, at Brexit skaber problemer i, i Storbritannien? Altså det er jo rigtigt, at pundet er faldet. Mm. Virksomheder siger, at de vil flytte ud. De britiske erhvervsorganisationer advarer om, om at den her uvisthed er, er farlig for dem osv. Nej, jeg afviser ikke, der er udfordringer ved Brexit, men jeg vil også gerne appellere til, at man så viser det fulde billede. For eksempel så, så var der jo der påstand om, at turismen øh, i Storbritannien vil falde helt vildt. Jamen det har faktisk vist sig, at turismen i Storbritannien er, er øget. Øh, der er en ret øh, ekstrem lav arbejdsløshed. Man taler nærmest om, at der er flaskehalse i Storbritannien, som der er i Danmark. Så der er jo, det er jo ikke et entydigt billede af, at Storbritannien er ved at gøre økonomisk rabundus. Og det tror jeg, at mange danskere, der læser den almindelige danske nyhedsdækning, sagtens skulle få det indtryk, når man sådan ser de forskellige overskrifter. Nu nævnte du selv sådan en udflytning. Jeg, jeg husker konkret en, en DR-historie, hvor man sagde, at nu flytter de amerikanske storbanker alle sammen til, til Frankfurt. Og der er et konkret eksempel på en bank, der flytter, jeg tror det var 3.000 medarbejdere. Jamen, når man så ser på City of Londons banksektor, der er omkring en million medarbejdere. Jamen 3.000, det kan jo næsten ikke måles statistisk. Så jeg siger ikke, at der ikke er udfordringer. Jeg siger bare, at mediernes rolle er jo også at perspektivere, relativere og give det fulde billede af, ja, der er nogen, der vælger at flytte ud, men i det store billede, betyder det så, at City of London er lukket i morgen? Det er nok ikke der, vi er endnu i hvert fald. Det kan være, at vi kommer derhen, men man har jo et ansvar for at objektivisere nyhedsformidlingen. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at for for eksempel autoindustrien, er det her en kæmpe udfordring i forhold til, hvor de har deres fabrikker, og i forhold til deres... De har reservedelskapacitet, altså øh, øh, lagerkapacitet på to timer, og, og, og hvis de skal igennem tolvbehandling, og der ikke kommer en aftale øh, om for eksempel, hvordan man håndterer det der, så vil det betyde nogle udflytninger. Men man flytter jo ikke bare, fordi man ikke... Øh, altså, før man kender konsekvenserne af, den, af det resultat, der kommer af forhandlingerne. Til gengæld, så er der jo investeringer, der ikke kommer til, fordi der er mange, der er usikre. Og vi ved jo, at når det handler om investeringer, så er øh, virksomheder og markederne, de er meget sårbare og meget følsomme over for usikkerhed. Så der er jo negative konsekvenser allerede nu. Men det der med at sige, at udflytningen sker nu og sådan noget der, nej, det er jo ikke... Jeg mener heller ikke, det er der, de største problemer er. De største problemer er måske, om den britiske union går i opløsning eller ej. Vi står jo også med en grænseproblematik øh, i forhold til Irland, Nordirland. Altså, hvordan skal vi håndtere den? Det ved britterne ikke engang selv. 
så kan man jo ikke forvente, at, 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 at vi bare skal sige, jamen, ved hvad, det betyder ingenting for os. Sådan spiller det ikke. Og det, det er hver eneste gang, at vi kommer med vores krav, så opfatter man det som straf. Sådan, ej, sådan ej, oplever jeg det ikke. Gør de sig selv til ofre, Anders? Nej, nu, nu, nu synes jeg, vi løber lidt fra sandheden. Nu er det jo faktisk altinget, der bragte en, en, en god, et godt interview med Manfred Weber, der jo er leder af den store EPP-gruppe hernede for et par måneder siden. Den borgerlige gruppe. Og, ja, den borgerlige gruppe. Og han sagde jo, at det her det handlede blandt andet om at straffe Storbritannien for deres valg. Så der er jo i hvert fald folk hernede, så måske ikke lige for din gruppe, men så fra den store EPP-gruppe, der har det, der har det udgangspunkt, at det handler om at give dem en, en, en lektion, sådan man ikke laver eksempel til efterfølgelse. Oh, Og det er Europaparlamentet har I, også lige, ej, Europaparlamentet jamen, har ingenting at skulle have sagt i den her okay. valg. Men så er der jo ingen grund til, at I har den her Brexit forhandler på os, hvis I er ligegyldigt. Men, men hvis vi ligesom skal se på, øhm, hvis vi ligesom skal, skal gå videre i forhold til det her sådan straffeelement, så er det EU er enige om, det er jo bare at skyde bolden over til Storbritannien. Hver eneste gang Storbritannien kommer med et forslag omkring, for eksempel, hvordan løser vi det omkring EU-borgere? Hvordan løser vi gældsproblematikken? Så siger EU bare, det er ikke godt nok, I må komme med noget nyt. Der kommer jo ikke noget modforslag, øh, som de her 27 enige lande så kan blive enige om, om, om hvordan løser vi så øh, i, i forhold til øh, beregningen osv. Nej, man er bare enig om, man sidder tilbage i landet med hænderne i skødet, øh, og så venter man på, at britterne ligesom kommer op med noget nyt. Så er du med ved bordet. Så er der i hvert fald én ting, du, øh, så skulle du have været med i øh, den her uges briefing fra den danske ambassadør. Så tror jeg, du havde fået et lidt andet billede, i stedet for den der i en eller anden vrangforestilling, du bare hiver ned oh, fra en automat. Bare for... Ej, men nu... Jamen, jamen, du sidder ikke med ved bordet. Jamen, det gør du det gør... heller ikke. Nej, det gør jeg heller ikke, men jeg lytter jo til de mennesker, som det så sidder jeg ved også. bordet. Jeg sidder jo tilfældigvis i parti med din, du ved, det konservative regeringsparti, og der får man jo så den anden side af fortællingen. Men Jens, du falder jo i den grøft, som journalisterne også gør. Du hører kun tingene fra den ene side, og pappegøjer det videre ud til befolkningen. Jeg prøver sådan set at orientere mig til begge sider, og jeg kan godt se, der er ja, problemer og udfordringer. det skulle være første gang i historien, så. Nej, men Jens, Jens, nu skal du lade være med den attitude. Det er jo ikke konstruktivt. Jeg siger bare, hvis man lytter både til britterne og til EU, så ligger sandheden nok et sted sådan cirka midt imellem. Men hvis man kun vil lytte til Bruxelles, jamen så kan man jo ikke komme ud af boblen. Jeg lytter ikke kun til Bruxelles. Jeg lytter jo faktisk også til, hvad øh, oplevelserne er i den danske regering. Øh, og øh, de øh, ting, der rent faktisk også diskuteres i det danske Europaudvalg. Så det er ikke noget med Bruxelles at gøre. Det har jo noget at gøre med, at de oplevelser, der kommer generelt, og den danske ambassadør repræsenterer den danske regering, og det danske folketing, han repræsenterer jo ikke Bruxelles. Nej, han repræsenterer regeringen. Hvad skulle Nej, være mediernes motivation for at, øh, at, at fortælle ensidigt om det her? Jamen altså, det ved jeg ikke. Jeg har snakket også med journalister, der beskæftiger sig meget med London, som er lidt, øh, lidt forundret over, at, øh, at man har den her vinkling. Jeg tror, hvis jeg skal komme med et bud på en forklaringsmiddel, så tror jeg, at når man sidder hernede i, i Bruxelles, øh, så kan man godt få en lille smule tunnelsyn. Man snakker lidt med de samme kilder, man, øh, man har brug for at have gode forbindelser til kommissionen og til andre. Og så bliver man måske øh, lidt enøjet i den måde, man ser tingene på. Øh, jeg tror sådan set ikke, at det er sådan et bevidst, øh, en bevidst bias. Men jeg tror da, at der er en tendens til, øh, når man beskæftiger sig meget med EU-politik, at man så, øh, så kommer til at se verden på en lidt anden måde, end, øh, end hvis man træder et skridt tilbage og ser det lidt udefra. Og det er Dansk Folkeparti, det er de så repræsentanterne, der magter at træde et skridt tilbage. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg kunne jo høre, at vi var enige i starten om, at danske medier måske var gået lidt for langt i deres dækning af Brexit, man... eller lidt for ensidig. Så jeg kan ja. da også se, at de radikale kan komme stykker vejen. Man kunne jo også vente jer om, Anders, at sige, at det kunne jo også være Dansk Folkeparti, der har en interesse i at nedspille konsekvenserne af den beslutning, britterne har taget. 
Ja, man kan jo skyde med mange motiver i skoen. Jeg tror sådan set, for Dansk Folkeparti, hvis man sådan vil lave en kynisk vælgerbetragtning, så er det sådan set super fint for os, at I taler tingene ned i medierne. Fordi jo mere den virkelighed, der kommer til at ske efter Brexit, er i modstrid med det, I fortæller danskerne nu, jo mindre er troværdigheden jo omkring EU-journalistikken. Og det er jo det, vi har set, tror jeg, i den danske offentlighed. Det er jo det, vi så efter euroafstemningen. Jamen medierne og en del af politikerne, de sagde jo, alle kommer til at gå fra hus og hjem omkring renterne vil stige, vi vil ikke kunne klare os selv. Vi så det også i forbindelse med retsforbeholdsafstemningen. Og jo større diskrepansen er imellem det, som øh, vores kære EU-eksperter, en del af EU-politikerne og medierne, de sådan maler op, og det danskerne, de oplever, jamen jo mere, øh, tror jeg, tror jeg, at det kommer over på min side. Så hvis det sådan skulle være rent vælgeoptimeringsmæssigt, så tror jeg, at Dansk Folkeparti lever fint med, at der er den her bias. Jeg synes bare ikke, at det er det, der, at medierne kan, kan være tjent med det. Hvad siger du, Jens? Synes du, at danskerne bliver forkert informeret om det her? Jeg har jo... Det, 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 det er jo på begge sider. Mm. Altså, som EU-tilhænger har man godt nok også mødt mange EU-historier, som er blevet solgt ind, hvor man siger, altså, hvorfor i alverden får EU dog ansvaret for det her. Og alle kan jo huske historien om lakridspiber. EU vil forbyde lakridspiber. Der kom jo aldrig noget forslag fra EU om at levere det. Det var jo, det var jo bare et medlem af Europaparlamentet, der mente, at det var en god idé. Sådan har jeg, tror jeg, vi alle sammen oplevelserne om de krumme agurker, Historien, som alle kender, men det var jo Danmark, som ønskede et direktiv om krumningen på agurker i sin tid. Det der, det kender vi, øh, det kender man til fra den ene side, så kan man sidde og synes, at det er helt forfærdeligt på den ene side, og så kan man, øh, vi andre sidde og synes, at nogle andre ting er, er, er forfærdelige. Jeg tror bare, øh, altså jeg oplever sådan set ikke, at der er en bevidst, hverken valg af eksperter eller bevidst øh, forsøg på at manipulere fra journalisters side. Øh, de beskriver jo den virkelighed ud fra, hvad de, hvad de hører og hvem der øh, måtte sige hvad og videregiver det, som, som, øh, som, som opleves efter, efter bedste evne. Og nogle gange øh, skyder de over, og andre gange skyder de under målet. Men, men, men jeg oplever ikke, at den danske journalistik på den måde prøver på nogen måde at manipulere med den, med den danske befolkning. Noget, noget af det, medierne også siger indimellem i øjeblikket, det er, at der er en ris- reel risiko for, at de her forhandlinger simpelthen bryder sammen øh, næste år, og at der ikke bliver nogen aftale med britterne. Tror du, det er rigtigt, Anders? Altså, det er der jo altid en reel risiko for, når man mm. forhandler, at tingene de bryder sammen. Øh, jeg tror ikke, det er det mest sandsynlige resultat, men jeg tror, at risikoen den, den er der, hvis man ikke kan flytte sig. Jeg har nu fornemmelsen af, at jeg tror på, at der kommer en, kommer en aftale, og det, det tror jeg sådan set begge sider stadigvæk tror på, at man kan, man kan opnå, men jeg, 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 vil ikke, jeg vil ikke sige, at risikoen er overhovedet ikke er til stede. Hvis der ikke bliver nogen aftale, hvad er så konsekvensen for britterne og for EU, Jens? Jamen det kan man jo ikke sige noget adroligt om, fordi det, er, det, det, det kan jo blive ret voldsomt. Altså det, øh, vi kan jo bare konstatere, jeg, jeg tror heller ikke, at vi ikke ender der, hvor der, altså der, der skal jo en eller anden aftale på plads. Men igen, vi kan stå i en situation, hvor britterne må til valg en gang til, og vi kan stå i den situation, at Theresa May om kort tid ikke er premierminister i Storbritannien, og vi har ikke engang nogen garanti for, at den, der så afløser hende, kommer til at sidde helt til 19. Og det er en oprigtig bekymring, der er blandt EU's medlemslande og blandt EU's regeringer, at man Altså, hvem ender vi egentlig med at skulle forhandle det her med? Og kommer det, og kommer britterne dermed til at beskæftige sig så meget med interne forhold og deres uenigheder, blandt andet om Brexit, at det bliver umuligt at nå frem til en aftale? Det er jo, det er jo en reel frygt, 
som jeg synes, man skal tage alvorligt. Anders, lige til sidst, er, er den frygt så også overdrevet, synes du? At der ikke kommer en aftale? Mm. Nej, det tror og hvad, jeg... Og hvad konsekvenserne er, det kunne blive? Hvor alvorlige de konsekvenser kunne blive? Jeg synes i hvert fald, når folk de taler om det her scenarie, om der ikke kommer en aftale, så får man det indtryk, at man overhovedet ikke vil have sammenhæng med, Brit- med Storbritannien, hvis der ikke er en aftale. Det er jo i hvert fald ikke konsekvensen. Sammenhængen vil blive ramt værre, men vi skal jo bare huske, at uanset om vi har frihandelsaftaler i EU med et land eller ej, så handler vi jo med dem. Altså det, vi har jo for eksempel ikke nogen formaliseret frihandelsaftale med USA, og det lykkes os trods alt at få en del amerikanske produkter ind i, i, i Europa. Men øh, det vil da have en stor konsekvens, og det er også derfor, det er så ærgerligt, at det her straffe-retorik straffe, ligger fra EU's side, fordi hvis man straffer folk på samhandel, så straffer man jo også sig selv. Altså hvis vi gør det sværere at handle med britterne fra et dansk perspektiv, så straffer vi også Danmark. Hvis vi ikke vil samarbejde med britterne omkring sikkerhedsspørgsmål, både i forhold til antiterror, i forhold til forsvar, så straffer vi også os selv. Det er vores tætteste militære allierede. Det er en efterretningstjeneste, der leverer en hel del information blandt andet til Danmark. Så det er jo et underligt scenarie at sige, at der ikke skulle komme en aftale, fordi der skulle hvis logikken fik lov at herske, være en stor fælles interesse, både fra Storbritannien, men også fra EU, og særligt land som Danmark i, at der kommer en god aftale. Men der skal to til en tango. Ja, det kunne jo være godt, hvis EU kom ind i dansen. Ha! Okay, så ha! Det lyder ellers næsten, som om de var lige ved at være lidt enige i starten. Men det holdt ikke ret længe. Det er lidt svært, det der med at blive enige. Og et af de rigtig store spørgsmål her i 2018 bliver jo også, hvor længe enigheden mellem de 27 andre medlemslande holder. Nu går de jo i gang med de virkelig svære forhandlinger med britterne. Som vi hørte tidligere, så begynder de samtidig på slaget om EU's pengekasse, og der er meget andet på vej i det her år. Det handler ugens analyse om. Det her er mit bud på noget af alt det, der står på spil. Ups, ja, man kan godt få det indtryk, at der ikke har været meget at spille Europa-hymne eller vifte med EU-flaget for de sidste par år. Euroen var nær brudt sammen, strømmen af indvandrere og flygtninge flåede i den fælles asylpolitik, og ja, så gik britterne jo altså også lige hen og stemte sig helt ud af unionen. Men måske vil hymnen begynde at få en lidt anden lyd i løbet af det år, vi lige er gået i gang med. I hvert fald er det nok ikke nogen overdrivelse at sige, at 2018 ser ud til at blive et skældsættende år for det europæiske samarbejde og egentlig også for Danmarks plads i det i en vis forstand. For hvis 2016 var året, hvor kriserne kulminerede, og 2017 måske var året for den mest pinagtige selvrensagelse, så er 2018 et år, hvor EU simpelthen er pisket nødt til at gå i gang med at genopfinde sig selv. Det er på tide at bevise, at det hele ikke falder fra hinanden. Alligevel, kan man sige. Og det giver impulsen til nogle satsninger og nogle nye slagsmål, som ikke bliver helt nemme at håndtere for Lars Løkke Rasmussen, når han skal til topmøder i løbet af det her år. Så hvad kommer det til at handle om? Jo, meget af det kommer stadigvæk til at handle om. Brexit selvfølgelig gør det det. Men de to store lande, Frankrig og Tyskland, kommer samtidig til at føre an i en satsning. Det bliver en satsning på at bevise, hvordan EU kan komme videre uden britterne. Og derfor bliver der sat gang i nogle store politiske byggepladser her i 2018. Det gælder reformer af myndunionen, altså ømuen, og af den fælles politik for flygtninge og indvandring. Og så gælder det også en test af, om EU er i stand til at forsvare samarbejdets grundlæggende værdier, om retsstaten og demokratiet. 
Okay, lad os tage Brexit først. EU går lige om lidt i gang med at forhandle med den britiske regering om en overgangsordning for Storbritannien. Altså hvordan det skal foregå, når britterne forlader unionen. Sådan cirka efter et topmøde i marts er planen så at begynde på forhandlinger om, hvad for en handelsaftale Storbritannien skal have med EU i fremtiden. Og det her bliver de virkelig hårde forhandlinger. Både for Theresa May og for lederne i de andre europæiske lande. Også for Lars Løkke. Indtil videre er det lykkedes for de 27 andre medlemslande at stå sammen over for britterne. Den front bliver først for alvor presset, når alle de forskellige landes interesser i forhold til Storbritannien økonomisk og handelsmæssigt popper op her i løbet af året. Det kan godt være, at fiskene i Nordsøen er vigtige for Danmark, men de er altså ret ligegyldige for Østrig eller Italien, for nu bare at nævne det. Det bliver en enorm udfordring at få bare en delvis aftale på plads med britterne allerede i oktober. Det er den måldato, som EU's chefforhandler Michel Barnier har stillet op. Man skulle tro, at det var nok. Men det er det ikke, for samtidig står Frankrigs nye præsident Emmanuel Macron og tripper for at få gang i reformer, der måske skal give eurozonen en fælles finansminister og en slags europæisk valutafond. Indtil videre har Tysklands kansler Merkel tøvet lidt med at hoppe ombord, især fordi hun ikke har kunnet samle en ny regering hjemme i Berlin. Men i december annoncerede Macron og Merkel, at de kommer med et fælles udspil til reform af Ømuen i marts i år. I løbet af foråret vil der også blive varmet op til en ny stor debat om indvandring, flygtninge og grænsekontrol. Det er jo et område, som bestemt ikke er blevet mindre sprængfarligt. Især Tyskland og Sverige vil have et permanent europæisk system for omfordeling af flygtninge. Men der er andre lande, som slet ikke vil høre tale om den slags europæiske kvoter, ikke mindst Østeuropæerne. Den danske statsminister er enig med dem i, at det er en dårlig idé. Lars Løkke kan bare ikke få den store indflydelse på den debat, for Danmark er jo ikke med i hele EU's fælles asylpolitik. Både ømoreformerne og slagsmålet om indvandring kan komme til at kulminere på et topmøde i juni. Begge dele kan få store konsekvenser for Danmark, men på begge områder er Danmark stækket på grund af EU-forbeholdene. Når man så oveni lægger, at EU-landene i år også tager fat i forhandlingerne om et nyt langsigtet EU-budget, ja, så er det ikke svært at få øje på, hvor meget der står på spil i 2018. Som om det ikke skulle være nok, så er der også optræk til en stor og principiel konflikt om, hvor længe regeringen i Polen skal have lov til at fortsætte med, hvad EU betragter som en meget farlig underminering af retsstaten og de demokratiske regler. Ja, det bliver noget af en cocktail, når man blander alt det her sammen. Sammenstød kan der blive nok af. Men optimisterne vil sige, at der også er større muligheder for nybrud i EU lige nu, end der har været i mindst 10 år. Man kan sige, at både Brexit og de andre kriser har tvunget EU til at tænke sig meget, meget grundigt om. Midt i det hele står så et lille og åbent medlemsland, der ligesom er lidt inde og lidt ude af alle de største dagsordner på godt og ondt. Det er et land, som samtidig er ved at miste en stor og vigtig allieret på den anden side af kanalen, og som af den grund må på jagt efter nye alliancer i 2018. Det land hedder Danmark. Du kan få en dybere version af den her analyse i det nyeste nummer af Altingens magasin, som kom på gaden torsdag. Inden vi slutter for i dag, vender jeg lige tilbage til dig, Rikke, for jeg vil gerne høre lidt om, hvad der er i pipelinen i næste uge. Der sker jo ting og sager, for eksempel i Europaparlamentet. Ja, de skal se på, hvad der skal ske med dem selv, faktisk, når britterne forlader EU-samarbejdet i 2019. Fordi 
de efterlader jo 73 tomme stole, som man så skal beslutte, hvad der skal ske med. Og der kan man gå flere veje. Man kan, man kan beholde dem, sådan at øh, landene får flere øh, parlamentarikere. Man kan sløjfe dem helt. Man kan beholde nogen af dem. Men man kan også øh, sætte nogen af dem af til at lave sådan nogle transnationale lister, som betyder, at, øh, at der kommer til at være nogle internationale kandidater, som vi alle sammen kan stemme på, ud over vores egne nationale kandidater. Og det er der... Det er der ikke enighed om, og det bliver spændende at se, hvordan den lander. Det kan også ses som, lidt som et input til et ekstraordinært topmøde, der kommer i februar, hvor stats- og regeringslederne blandt andet skal snakke om det her. Lige præcis, de skal mødes her og, om en måneds tid for at uh, tage stilling til det, og, og der er, altså, der er lagt, lagt op til, at, uh, at, at parlamentet ligesom får lov til at, uh, at, at, at komme med deres udspil, men så er det stats- og regeringscheferne, som i sidste ende skal beslutte det her. Så derfor så, så, så bliver øjnene så vendt mod dem, og det er dem, der kommer til at sidde med det endelige ansvar. Der kommer også spændende forslag fra kommissionen i næste uge. Ja, de, de vil tage fat på, på et, et emne, som er noget, som de europæiske forbrugere går rigtig meget op i, altså, som handler om altså, brugen af plastik. Og det ligger jo lidt i forlængelse af det, som vi talte om tidligere, om at øh, man, man vil sætte en, 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 en skat på, på, på plastik, fordi at man kan se, at der er altså et problem med, øh, at vi har altså, store miljøproblemer. Vi kan ikke komme af med det her plastik igen. Vi, øh, vi finder det som mikroplast i vores vand. Det flyder rundt i havene osv. osv. Så der vil man se på både brug og genbrug af plastik. Og, og øh, altså... Uh, se, hvad man kan gøre for at øge genanvendelsen og uh, altså at sørge for, at det ikke bliver lige så, uh, uh, så tungt for miljøet, som det er lige nu. Så det er noget, som, uh, som, som man godt kan holde øje med næste uge. Okay. Tak til dig, Rikke Albregsen. Vi ses i næste uge. Så er vi i gang med det nye år. Det var alt, hvad jeg havde til dig denne her gang. Jeg er tilbage næste uge med mere overblik og indblik fra EU lige nu. I mellemtiden kan du blandt andet læse Rikke Albregsens historie om den østriske børnesjek og meget andet på altinget.dk. Du kan abonnere på vores nyhedsbreve om EU, eller du kan gå hen i din bladkiosk og finde den spritnye udgave af Altingets printmagasin. Som sagt så indeholder det blandt andet en grundig gennemgang af EU's dagsorden i 2018. Der er både en tidslinje og et persongalleri, hvor du kan se udfordringerne for nogle af de vigtigste europæiske ledere. Vores podcast er produceret med mediestøtte fra Europaparlamentet, men Altinget har det fulde ansvar for programmets indhold. Ansvarshævende redaktør er Jakob Nielsen, producer er Henrik Axel Bugter, mit navn er Thomas Lauritsen, og jeg havde vores EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet. Tak for i dag. Lyt med igen i næste uge her i Parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. 
Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.